0: Ihr habt Katz, den kritischen Podcast aus Venedig mit Christopher Dörr. Hi. Und äh, wir sprechen über Edgar Wrights neuen Film. Ich bin Christian Eichler. Hi. Und der Film heißt Last Night in Soho. Bevor wir dazu kommen, äh, Christopher, was
1: geht? Wie geht's? Ach ja, soweit ganz gut. Das ist jetzt, glaube ich, der fünfte Tag auf dem Festival. Ich habe mich langsam so ein, bisschen, Tag, vierte Folge, ja. Ja, so ein bisschen eingelebt, sagen wir mal, mich so langsam an die Begebenheiten von diesem Jahr gewöhnt. Ich war ja letztes Jahr schon mal da. Da kennengelernt, ja. Genau. Ja, und da war es doch sehr anders. Also es ist dieses Jahr geschätzt doch deutlich gehetzter, es ist deutlich schwerer an Vorstellungen zu kommen, es, äh, man muss so ein bisschen nehmen, was man bekommt, was natürlich einerseits sehr enttäuschend sein kann, wenn man Filme sehen will, andererseits aber einem natürlich auch die Möglichkeit gibt, an Filme komplett unvoreingenommen ranzugehen, indem man eben einfach, ja wie ich gerade gesagt habe, nimmt, was man bekommt und auf das Beste hofft. T wirklich total
0: andere Stimmung als beim letzten Mal, finde ich. Einerseits durch die Ticketsituation, dann dadurch, dass ich auch einfach schon einmal vorher in Venedig war, man kennt so ein bisschen die Laufwege, äh, man weiß, wie es läuft, aber auch total seltsam, weil alle US-amerikanischen Großproduktionen hier so auf den Anfang programmiert sind und das für mich eigentlich die Aufgabe war in den letzten Tagen, kriegst du die alle irgendwie geguckt? Kommst du irgendwo rein. Ich saß wirklich bei Spencer noch bis zur letzten Minute vor diesem Ticketsystem und dachte, kriege ich noch einen Platz. Nein, es hat nicht mehr
1: funktioniert. Also der ist mir entglitten, den Film sehen. Hast du den gesehen? Nee, leider auch nicht. Mir ging es da ganz ähnlich wie dir. Ich saß da auch irgendwie alle zwei Minuten die Seite refresh, dann nochmal auf denselben neuen Tag klicken, dann nochmal, ja. Man kennt das Problem, haben wahrscheinlich auch schon andere Leute bei dir beschrieben. Aber nee, Spencer hat leider, leider nicht funktioniert. Aber ja, mir ging es da schon auch ähnlich, dass man einerseits so versucht hat, so die gewohnten Pfade aus dem letzten Jahr mhm. vorzuführen und dann aber auch an allen Ecken und Enden gemerkt hat, so ja, aber ganz so läuft es dann eben doch nicht. Mhm. Ja, ja, genau, man steht dann doch immer mal so irgendwo ran, dann wird einmal am Einlass irgendwas Essen abgenommen,
0: dann äh, irgendwie, weiß ich nicht, äh, kommt man irgendwo anders dann doch nicht rein ähm, oder verpasst dann fast den Film, weil sie so eng aneinander äh, gelegt sind, dass man aus June dann wirklich hetzen muss zum Vaporetto, um noch Last Night in Soho schauen zu können. Also genau, die Stimmung ist so ein bisschen... Äh, anders als vorher und dadurch, dass ich jetzt in den letzten Tagen immer diesen Ami-Film so hinterhergehechtet bin, habe ich gar keine richtige Ahnung, was kommt jetzt eigentlich noch so die nächsten Tage äh, auf uns zu, weil das dann war dann, ist dann nach Last Night in so ein bisschen in die Klappe gegangen und jetzt ist die Frage hier, okay, was ist eigentlich der Rest des Festivals? Sind eigentlich natürlich total spannend, weil wir ähm, jetzt nicht diesen Namen hinterherjagen müssen, sondern oder mal schauen können, was gibt es da sonst noch so im Programm, aber andererseits bin ich dadurch auch durch diese. Sache, dass man dauernd Sachen nicht kriegt oder man dauernd irgendwie reingeht und keinen Platz, keinen Platz, keinen Platz, keinen Platz auch so ein bisschen disconnected von dem Festival, anders als vorher. Sonst habe ich immer das Gefühl, ich bin so in diesem Fluss. Ich meine, diesmal spreche ich auch mit vielen Leuten, die halt zum Beispiel im Katz-Discord unterwegs sind, die ich schon so ein bisschen kenne, mit denen wir auch so manchmal hängen wir rum, trinken Bier und sowas. Also ich muss jetzt nicht auch dauernd Leute von der FAZ oder sowas, die ich nicht kenne, anschreiben, machen wir mal einen Podcast. Also Das entspannt es auch, aber dadurch habe ich irgendwie nicht so richtig das Gefühl diesmal, so im Festival-Flow zu sein und so zu wissen, was eigentlich äh, abgeht. Mal gucken, wie das dann so in den nächsten mhm. Tagen wird. Ne?
1: Ja, also ein Bekannter von mir hat das auch so beschrieben, dass dadurch, dass man eigentlich die ganze Zeit am Handy sitzt und so zwei Tage in die Zukunft planen muss, was jetzt letztes Jahr zum Beispiel überhaupt nicht so war, mhm. man eigentlich so komplett dieses Gefühl für die Gegenwart verliert, sondern eigentlich immer nur in die Zukunft denkt und man deswegen auch so ein bisschen das Gefühl hat, dass das Festival schon deutlich länger vorangeht, als es das eigentlich tut. Also ich war gestern so ein bisschen geschockt, als ich auf den Kalender gesehen habe und gemerkt habe so, ey, morgen ist eigentlich erst Halbzeit. Mhm. So, das ist bestimmt auch was, was durch diesen Fakt, den du schon beschrieben hast, dass eben die ganzen US-Dinger jetzt durch sind, nochmal bestärkt wirkt. Ja. Also man hat es ja immer so im Kopf, dass es das dann irgendwie so ein großes Finale gibt oder so, aber das scheint hier dann doch schon stark nach vorne gezogen zu sein. Außer vielleicht, man betrachtet äh, Halloween Kills als großes Finale. Und Last Duel. Oh ja, ich, ich kann es kaum erwarten. Das ist <lacht> dann wirklich Ich, so, ich ja. habe ja. übrigens ein Ticket für Halloween
0: Kills und weißt du warum? Ich bin gestern, nach den, nachdem wir hier über Dune geredet haben, dann einfach nach Hause gefahren, weil ich war einfach auch irgendwie fertig, so ein bisschen mit den Nerven und dem Hin- und Hergehetze so und sowas und bin einfach straight um 8 einfach eingeschlafen und dann zufällig wirklich morgens um 6 aufgewacht. Und dann dachte ich, was machst du denn jetzt? Jetzt bist du irgendwie wach. Und dann dachte ich, ah, du hast ja noch nie den Dune von äh, David Lynch gesehen. Ich hatte den ja damals für unser Special nicht geguckt, weil ich dachte, mein erster Erstkontakt mit Dune nun soll die Nebelner werden. habe ich angefangen, Dune zu gucken und so ein bisschen im Discord rumgeschrieben und gesehen, du bist auch wach. Und daran habe ich dann gesehen, ah, du bist wach, weil man jetzt wieder buchen kann. Und dann bin ich einfach nur aus Scheiß auf diese Ticketseite, habe gesehen, aha, Halloween kills. Und dann war wirklich noch ein Platz frei und den habe ich
1: jetzt. Und jetzt sitze ich halt äh, in diesem Film. Ja. Äh, nee, ich bin tatsächlich deswegen wach gewesen, weil wir ein sehr frühes Vaporetto äh, genommen haben, um hier auf den lido zu kommen. Da es ja in den vergangenen Tagen so die Erfahrung gab, dass man teilweise Filme nicht bekommen hat, da man quasi sich darauf verlassen hat, in das erstbeste Vaporetto mhm. zu kommen, um dann in den Film zu hechten. Und das hat äh, bei mir bei Card Counter zum Beispiel nicht geklappt. Bei vielen Leuten war es die Dune-Premiere. Mhm. Und dementsprechend sind da Leute jetzt so ein bisschen die gebrannten Kinder und äh, versuchen immer weiter im Voraus hier auf dem Lido zu landen, äh, um auch sicher zu gehen, dass man den Film sehen kann. Was jetzt heute natürlich nochmal ein bisschen relevanter war, weil es wäre schon ungünstig hier zu sitzen und ja. über den Film zu reden, wenn man ihn nicht gesehen hat. Aber das kann man ja vielleicht auch so ein bisschen als Überleitung nehmen, um äh, so langsam auf Last Night in Soho zu kommen. Äh. Denke ich auch.
0: Die hohe Journalie äh, wohnt auf dem Lido selbst, ne, was natürlich äh, angenehm ist, weil man direkt ins Kino laufen kann, aber man hat natürlich nicht dieses coole Erlebnis, was wirklich einfach jedes Mal wieder gigantisch ist, dass man da an diesen äh, Inseln durch die Bucht halt fährt und weiß, ich, ich muss jetzt zum Kino, ich muss zum Casino, lassen Sie mich durch, äh, das ist ganz schön. Eine Sache noch, bevor wir zu Last Night in Soul kommen, bitte nochmal deine Meinung zu Dune. Janik und ich waren gestern... Äh, gespaltener Meinung. Ich war nicht so sonderlich begeistert. Janik, eigentlich
1: äh, schon. Wie hast du es erlebt? Ich stehe da so irgendwo zwischen euch beiden, würde ich mal sagen. Also, ich fand ihn okay und man kann ihn bestimmt auch sehen und ich war nicht so gelangweilt von ihm, als dass ich ihn mir nicht auch nochmal ansehen würde, wenn mhm. mich jetzt irgendein Bekannter fragen würde, so ey, hast du Lust? Aber ich war doch schon sehr ernüchtert, ernüchtert ähnlich wie der Film eben auch ein sehr nüchterner ist und so einen sehr distanzierten Blick auf dieses ganze Geschehen wirft und das ein Blick ist, den man schon irgendwie verargumentieren kann, indem man sagt, es geht hier vielleicht so, so ein bisschen darum, einen selbst in die Position von so einem Monarchen zu äh, versetzen, mhm. der dabei zusieht, wie eben diese kleinen und bedeutungslosen Menschen hier fallen oder auch nicht fallen oder brillieren. das dürft ihr dann selbst herausfinden. Aber es war dann eben doch so distanziert, dass ich da sehr wenig herausziehen konnte. Also die, also es, es war irgendwie so sehr klinisch, sehr rein, wie man das vielleicht auch von Vienerf kennt. Du wirst dich ja vielleicht noch ein bisschen besser auskennen, wenn du gerade das Special gemacht hast. Bei mir ist das alles schon ein bisschen her. Aber wenn es Schmerz geben sollte, habe ich nie gefühlt, dass hier irgendjemand leidet. Ich, wenn irgendjemand traurig ist, habe ich nie auch nur ansatzweise irgendeine Form von Mitgefühl empfunden oder so. Und wenn das wirklich ist, was hier erzeugt werden soll, also diese ganz kalte Sicht auf das Geschehen, dann kann ich attestieren, dass das gelungen ist. Aber würde eben einfach sagen, dass das dass dann eben doch ein, eine Sicht ist, die mir nicht so wahnsinnig viel gegeben hat. Auch der Look ähm, hat, hat mich jetzt nicht begeistert, um ehrlich zu sein. Also es wurde ja irgendwie immer so mit Bildgewalten und so weiter äh, geworben und gesagt, das ist der Film, den man im Kino sehen muss. Auf keinen Fall darf der auf HBO Max landen. Mhm. Aber jetzt im Nachhinein frage ich mich schon so ein bisschen warum eigentlich. Also ist halt viel orange, ist ein bisschen blau hier und da, aber ich sag mal, da würde ich jetzt lieber nochmal einen Mad Max Fury Road schauen oder so, Dass der orange, ja. in einer ähnlichen Szenerie halt doch nochmal eine ganz andere Herangehensweise anders findet. Der Vergleich hinkt ein bisschen, also es sind jetzt nicht die zwei Filme, die man zwangsläufig miteinander vergleichen müsste. Aber man nennt die oft in einem, also man
0: nennt zumindest Battle 2049 und Mad Max Fury Road oft in einem Atemzug, weil es zwei Filme waren, die so ein... Äh, 80er-Franchise nochmal quasi in die Gegenwart geholt haben und ganz gut besprochen waren. Ja. Aber, ja. Also ich, und es scheint nochmal diesen Event-Charakter wahrscheinlich jetzt zu haben. Ja, ich fand interessant, ich habe jetzt den Lynch-Film äh, nochmal äh, zum ersten Mal gesehen und ich fand total spannend, wie stark die sich ähneln. Also ich äh, war eben mit dieser Dune Welt und Story eben nicht vertraut und habe sie dann jetzt ja ein zweites Mal gesehen und dann schon den Teil, der ja quasi dann erst im zweiten äh, Villeneuve-Film kommt und das sind ja wirklich Szenen eins zu eins äh, gleich in diesen beiden Filmen. Also ähm, Gespräche total ähnlich. Äh, also man sieht richtig, dass das, was Villeneuve rausgenommen hat, scheinbar auch dass das ist, was, was Lynch äh, da so in den, in den Mittelpunkt gestellt hat und in beiden geht es eben nicht viel um Politik, also nicht viel um diese ähm, Ränkespiele, aber wenn man sich nochmal durchliest, das, was ich jetzt auch gemacht habe und Videos und dazu anschaut, so was passiert in den späteren Büchern von Juden worum geht es eigentlich? Diese messianische Geschichte, der heilige Krieg, die dieser Orden, Orden der Bene Gesserit, die versuchen, diese äh, das auch zu steuern irgendwie oder beziehungsweise auch ja religiösen Fundamentalismus auch ja zu steuern, zu kreieren und sowas über auch Jahrzehnte hinweg. Das ist alles sehr spannend. Das scheint mir aber, so wie ich das verstehe, so, dass das quasi über diese ganzen Herbert-Bücher alle irgendwann so ein Gesamtbild ergibt, dass man gar nicht auch vielleicht im zweiten Dune richtig erzählen kann. Also Und in diesem Teil jetzt ist der zweite Dune ja auch schon durch so ähm, Vorausblenden quasi, durch so Visionen immer wie so angelegt. Also auch Dinge, die ihr im Trailer gesehen habt, von denen ihr denkt, ah, das passiert wahrscheinlich noch im Film, sind eventuell auch nur Visionen, die äh, äh, Paul Atreides da hat. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das weiterläuft, äh, aber ich hatte dann das Gefühl, es sieht ein bisschen aus wie eine Fernsehserie in vielen Teilen, also so eine neue Art der HBO-Serie, die wir haben, aber es würde sich wahrscheinlich doch als Serie besser eignen, das umzusetzen, weil man dann, glaube ich, diese äh, ganzen verschiedenen Häuser und die ganzen verschiedenen... Ähm, Politikstile, Machterhaltungsstile wahrscheinlich besser nochmal ausbauen könnte. Hier hat alles halt so eine Platzhalterqualität und ist damit witzigerweise ähnlich wie der lynch -Film auch. Nur beim lynch -Film ist halt, was findet Lynch findet was anderes eklig als Villeneuve und so weiter. Das war nochmal interessant zu ja. Aber eine Sache, die ich witzig fand, war, dass wirklich beim lynch -Film stehen halt Leute zusammen in so einem normalen Raum und bei Villeneuve stehen die auch zusammen, aber der Raum ist halt einfach hundertmal größer. So,
1: das ist immer so ein
0: Unterschied, den ich ganz witzig fand. Ja,
1: ja also gerade so dieses Format des ewigen Versprechens, was dieser Film ja wirklich macht, also man hat wirklich zu großen Teilen das Gefühl, man schaut hier ja eigentlich die ganze Zeit Trailer, die aneinander gereiht mhm. werden. Wird vielleicht auch wirklich besser zu so einer Serie passen, wo ja dieses Format des Cliffhangers ja doch schon fast eine Konvention ist, beziehungsweise früher Konvention war, als es heute ja. vielleicht ist. Aber naja, warten wir mal ab, was der nächste Teil so bringt. Vielleicht werden wir ja alle überrascht. Ich habe aber das Gefühl, dass wenn tendenziell eher auf die nicht ganz so gute Art und Weise.
0: Ja. Ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, dass wir diesen zweiten Teil nie sehen werden, weil dieser Teil äh, phänomenal floppen wird, weil so begeistert, wie viele Leute jetzt sind, kann ich mir auch vorstellen, dass ein in normales Publikum das stinkend langweilig finden könnte, was in diesem Film passiert. Also, ja, oder auch nicht schon. passiert. Ganz genau. So, wir kommen zu Last Night in Soho. Edgar Wright ist zurück und ich möchte dich erstmal fragen, was hältst du eigentlich so von ihm?
1: Ach, also an sich mag ich seine Filme eigentlich ganz gerne. Also das ist sogar eine kleine Untertreibung, könnte man sagen. Ich habe seine Filme schon lange nicht mehr gesehen, aber zu dem Zeitpunkt, als ich sie gesehen habe, war ich wirklich sehr angetan von ihnen. Ich, zu dem Zeitpunkt hätte ich vermutlich auch gesagt, dass Hot Fuzz so eine der besten Komödien ist, die ich eigentlich so kenne. Also die ist halt sehr klar auf den Punkt geschrieben. Da landet eigentlich nahezu jeder Witz und es gibt unfassbar viele Witze. So. Ja. Das ist vielleicht auch mein Lieblingsfilm von ihm. Die anderen sind jetzt nicht ganz so gut, aber sind trotzdem noch sehr gut schaubar, sehr gut genießbar und zaubern einem schon immer mal wieder so ein Lächeln ins Gesicht. Ähm, genau Witzig,
0: dass du den ansprichst, weil bei mir ist es auch ähnlich so. Ich habe damals noch in der Schule, haben wir immer so äh, Filmabende gemacht. In unserem alten Internat gab es so ein Kammertheater und dann haben wir immer so ein Beamer ausgeliehen von so einem Lehrer und dann manchmal auch so politische Filme gezeigt und darüber diskutiert, aber manchmal halt auch irgendwie so Blockbuster und Horst war einer von denen und damals so zu Abi-Zeiten mit äh, so 18, 19 fand ich das auch einen unfassbar guten Film. Also ich weiß noch, wie begeistert ich von Hot Fast war, dass ich ähm, Shaun of the Dead schon so mochte, aber dann bei Hot Fast dachte so, wow, das ist ja nochmal auf die Spitze getrieben und dann immer enttäuschter wurde eigentlich von Edgar Wright, also bei The World's End, dann schon nicht mehr so richtig damit connecten konnte. Und spätestens bei Baby Driver und auch bei diesem neuen Film immer so ein bisschen das Gefühl habe, ich gucke eigentlich den Disney Channel. Also irgendwas ist immer an diesen Filmen, vielleicht sind es so die sehr jungen Protagonisten, dass ich immer das Gefühl habe, so ein älterer, so alt ist er auch nicht, aber man versucht sich jetzt immer so auch ein bisschen in die Jugend rein zu, also dieser ganze Style auch in Hot Fast mit dem iPod und diesen geschnittenen und Kevin Spacey da so als Bösewicht und weiß ich nicht was, da war ich schon irgendwie, also ich konnte das gar nicht richtig beschreiben, es war wie eine ästhetische Sache, die ich persönlich einfach nicht mochte an Baby Driver, wo ich dachte, ich verstehe, was du machen willst, ich verstehe, dass du diese Verfolgungsjagden zur Musik schneiden willst, ich verstehe, was du umsetzen willst, aber mich stößt es eigentlich ab, diese diner ästhetik ähm, der Hauptdarsteller und so weiter und so fort. Und bei Last of Us hatte ich das jetzt auch ein bisschen, obwohl ich den Film schon in Teilen ganz interessant fand. Ähm, worum geht es da eigentlich so genau? Also es, ist so, es geht so ein bisschen in Richtung Horrorfilm. Wir sehen ja er jetzt auch sehr viele unterschiedliche Horror-Dinge, die wir kennen. Vielleicht ist ein bisschen Jallo drin, wir haben ein bisschen Zombie-Horror drin. Wir haben natürlich so eine... Ähm, psychologische Dimension, Doppelgängermotiv und so weiter und so fort und die beiden Hauptrollen werden einmal gespielt von thomasson McKenzie, die jetzt, und das finde ich immer interessant, ich weiß nicht, wie es dir geht, es gibt so Stars, die sind dann auf einmal da und auf einmal sieht man sie dann überall, also muss das Management auch wirklich gut sein zu sagen, sag mal, da, sag, sag mal dazu, sag mal dazu, sag mal dazu, denn thomasson McKenzie haben wir ja äh, in George old. Rabbit gesehen, was hast du gesagt? Uh, old,
1: oder? Was, ich hab's nicht verstanden. Old, versucht. der neue uh im Night Shyamalan, spielt sie dann old. auch Old?
0: Genau, da ist sie
1: nämlich auch. Ja, ich habe das Wort old nicht
0: verstanden. <lacht> old? Ja, okay. Mhm. <lacht> genau, und da dachte ich nämlich auch so, weißt du, okay, Jojo Rabbit, ja. old, dann spielt sie in The Power of the Dog, eine der Haushälterinnen oder so die Gehilfen da, davon, die man nur ganz, ganz wenig sieht. Und dann sehen wir sie jetzt eben auch hier, also sie hat gerade auch so ein bisschen einen Lauf und sie ist eine... Also, spielt in der Jetztzeit, obwohl es sehr eher 80er Retro Netflix aussieht. Also, da muss ich schon vorher auch sagen, ich hasse diesen Look, wie dieser Film an sich aussieht, aber er macht schon damit auch interessante Sachen. Ähm, sie ist in London in Soho und beginnt an äh, Modedesign zu studieren. Sie kommt dann also so ein bisschen natürlich vom Land und äh, aus, der, aus der kleinen Stadt. Sie designt selber. Sie ist so ein bisschen das Nesthäkchen und äh, trifft dann natürlich da am College auf so ein bisschen ja, so fiese Kommilitonen von ihr, die sich so ein bisschen lustig machen, die sie dann in der ersten Nacht direkt rausholen, dann soll sie da irgendwie mit denen saufen und dann ziehen die Speed auf dem Klo und so weiter und dann geht die Party so ab und sie wird immer so ein bisschen, also sie hat da so eine, die sehr intrigant ist und ihr eigentlich nichts Gutes möchte und deswegen zieht sie aus diesem Studentenwohnheim, mit der wohnt sie nämlich eigentlich aus dem Zimmer zusammen aus und in so ein, ja, Zimmer zur Miete bei einer älteren Frau und... Dieses Zimmer hat scheinbar so eine Art magische Qualität oder sowas, denn sie legt sich dann eines Nachts schlafen und träumt sich auf einmal zurück in die 60er Jahre. Sie ist eh sehr angetan von den 60ern, sie hört ganz viel äh, Musik aus den 60s, weil ihre Oma das immer gespielt hat. Sie ähm, designt die Kleider so ein bisschen so in diesem Stil und sie wird dann in diesen Träumen, in dieser Nachtwelt, in dieser Spiegelwelt, in die sie geht, zu Anya taylor joyce Charakter, die so eine junge Sängerin ist und irgendwie groß rauskommen will da in den äh, Bars und äh, Clubs der Stadt und dann einen Mann kennenlernt, in den sie sich erst verliebt, aber der dann so ein bisschen so eine Art äh, Pimp wird und sie so ja, auf, den, auf den Pfad der Prostitution auf einmal geht und äh, ja von ekelhaften Männern bedrängt wird. Also dieser Film hat auch so ein ganz klares und so ekelhaftes äh, Männerbild und es wird dann zu so einer Art MeToo-feministischem Rache-Thriller und ja,
1: damit habe ich jetzt viel darüber geredet. Wie fandst du das so? Ähm, also ich habe vorhin auf Twitter geschrieben äh, Last Night in Solala und äh, das wow. ja, ist unfassbar guter <lacht> Witz, ich weiß. Ähm, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Also du hast gerade über oder gerade vorhin über Baby Driver gesagt, du hast verstanden, was er machen wollte, hast es aber nicht so richtig wertschätzen können oder nicht so richtig dein Ding gewesen. Hier muss ich tatsächlich sagen, ich habe nicht so richtig verstanden, mhm. was er tun wollte. Also das ist so ein Film, der ist jetzt kein krasser Horrorfilm, er ist keine krasse Komödie, er, er, er macht irgendwie alles so ein bisschen, nicht so richtig und dabei versucht er irgendwelche Reflexionen, also sowohl, wenn es um Charaktere geht, äh, darzustellen, als aber auch vielleicht so ein bisschen über Edgar Wright schaffen selbst, aber verläuft sich dabei irgendwie so ganz merkwürdig im Nichts, meiner Meinung nach, also ähm, du also es geht hier ja eigentlich sehr stark darum, dass sich Charaktere so in eine andere Zeit zurückwünschen, dass sie Dinge idealisieren, dass es hier darum geht, Dinge aus der Vergangenheit neu aufleben zu lassen. Und das ist ja eigentlich was, was Edgar Wright in seinen bisherigen Filmen also auch immer getan hat. Mhm. Aber nun ist es so, dass das in dem Film natürlich einen nicht ganz so guten Turn nimmt und das Ganze langsam, wie du schon beschrieben hast, immer schlimmer wird. Nur, also... Und ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, bin ich mir dann am Ende doch sehr unsicher gewesen, wo das Ganze denn jetzt am Ende hin will. Also es geht hier natürlich auch wieder sehr viel um Referenzen im Horrorbereich, aber... Das ist wieder mal eine dieser Filme, bei denen ich für mich gemerkt habe, so Referenzen, Anspielungen an sich haben keinen Selbstwert. Da muss halt irgendwas damit gemacht werden. Und mhm. der ist hier in meinen Augen ganz oft verloren gegangen eigentlich. Also man merkt schon, wie du auch beschrieben hast, So es, es werden hier oft Dinge angespielt, es werden Tropen einfach teilweise wiederverwendet. Aber im Gegensatz zu Hot Fast, wo ich beschrieben habe, dass es eben Setup und Punchline gibt, hat man hier ganz oft das Gefühl, dass eigentlich... Das Setup schon die Punchline sein Gibt, soll. dass die Punchline kommt, aber es ist eigentlich nur, ja, es ist, es, ist, es
0: wurde ne, eigentlich nicht aufgebaut, ja. ja Also wir sehen dann so, dass sie diese Vision von diesen Männern zum Beispiel verfolgen und man merkt dann, dass das ist irgendwie ein Horrorelement, aber der ja, so ganz korrespondiert vielleicht nicht mit dem Rest des Films. Ich fand erstmal interessant, dass der Film ja eine Rückspiegelung auf die 60er sein soll, aber selber eher so ein 80er-Look hat. Also es geht dann viel um Neonfarben, Neonlicht. Es ist diese mittlerweile recht so typische Serienästhetik auch, die wir haben. Also viele Großaufnahmen, viele... Also die Unterstellung ist ja, und ich glaube, das stimmt ja sogar auch, dass die Netflix-Sachen meistens so gemacht werden, damit man die gut auf dem Handy noch erkennen kann, wer steht wo im Raum und wer sagt was. Und in dieser, diesem Stil ist es ja auch. Edgar Wright gilt ja als jemand, der vor allem auch durch die Form sehr viel vermitteln kann und der vor allem sehr spielerisch damit umgeht. Ich finde, wir haben hier ein paar Szenen, die auch beeindruckend sind. Also gerade wenn sich ähm, Thomas Mackenzie und Annette Taylor-Joy am Anfang so annähern und wir dann sehen, die eine ist nur im Spiegel, die Reflexion der anderen. Dann haben wir so eine tolle Tanzszene, äh, wo dann immer wieder die, der andere Charakter reingewirbelt wird und sowas, das ist irgendwie interessant gemacht, finde ich so. Wir haben ganz oft dieses Motiv des Spiegels, jemand greift durch einen Spiegel durch, jemand zerstört den Spiegel, äh, auf einmal Dielen, Boden, wird auf einmal zu Glas und eine Hand greift durch und sowas. Also man sieht schon, dass er so äh, thematisch, ästhetisch so ein paar Ideen sich genommen hat und wir dann merken, dass Edgar Wright in so einer Art auch wirklich überlegt, wie können wir dieses Spiegelmotiv noch weiterdenken, was können wir damit machen. Aber der Film ist halt dann oft so ein bisschen, und vielleicht will er das auch sein, weil er sich vielleicht auch ein bisschen an so eher B-Movies orientiert, halt so sehr stumpf. Also immer, wenn wir denken, wir können uns jetzt reinfühlen in den Charakter, wir ähm, fragen uns auch, was würde ich in dieser Situation vielleicht tun, dann, weiß ich nicht, geht sie zur Polizei und erzählt, Sachen so, wie man das halt nie der Polizei erzählen würde und dann sagt aber die Police Officerin, ah, okay, sie haben irgendwelche Visionen, ja, interessant, wir forschen dem mal nach und so. Und man ist immer so ein bisschen, also ab und zu sind die Dialoge, das meine ich so ein bisschen mit dieser Disney-Channel-Sache, hat man dann so das Gefühl, okay, irgendwie, also jetzt zoomst du wieder raus, jetzt geht es geht's scheinbar nicht mehr um Immersion, also oder entweder, es geht um Immersion, aber das ist mir dann zu blöde, oder du willst jetzt, dass ich den Film selber in Frage stelle und was hier passiert, aber es ist dann halt, ja, es läuft auf so einem typischen Twist dann hinaus. Ich finde so dieser solidarische MeToo-Aspekt unter Frauen nicht so schlecht, also der dann am Ende aufgemacht wird, aber es ist eher so ein ja Unterhaltungsfilm mit so ein paar Kniffen, finde ich jetzt, aber ich sehe nicht so das Große irgendwie darin.
1: Ja, schon, also also ich sehe den Punkt auch. Ich habe hier auf meinem Zettel einen Hashtag All-Man äh, stehen. Das ist wohl was, was man in diesen Film schon so ein bisschen äh, hineinlesen kann. Beziehungsweise die Frage, ob das denn so ist. Beziehungsweise bis zu einem gewissen Grad schon auch die Aussage, dass dem vielleicht so sein könnte. Ähm
0: ich fand eigentlich, mhm. es hätten wirklich all man gern sein dürfen in dem Film. Und die, da knickt er dann doch nochmal ein, so wie Promising Young Woman nicht eingeknickt ist. So. Und das fand ich eigentlich... Also für mich hätten das... Also am Ende sagt der Film vielleicht selber doch auch, na, not all, man. Und ich hätte dann
1: gedacht, okay, dann äh, äh, doch, hättest du schon machen können, Edgar Wright. Ja, ja, ja das, das stimmt wohl. Was vielleicht auch so ein, also was so ein Ding ist, ist, also, beim Schauen hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es einfach ein sehr lustloser Film ist, irgendwie, so. also der, der einem eigentlich so ein bisschen davon abrät, irgendeine Form von Spaß zu haben, also im Effizient, sagt er dir ja eigentlich. So, hab keine Träume, hab keine Ambitionen. Äh, so, bleib einfach in der Gegenwart. So, dann mhm. kann ja auch nichts passieren. Und auch, weil auch dieses sich an, in andere Menschen hineinträumen, in andere Menschen hineinversetzen, so ein bisschen versuchen, in deren Schuhen zu laufen. Was ja was ist, was wir im Kino eigentlich auch tun? Also dieses Distanzieren vom eigenen Körper mhm. und Dinge mal aus deren Perspektive betrachten. Das ist ja auch was, was in dem Film wahnsinnig schief läuft. Also das ist sehr spannend, dass du es jetzt sagst, weil eigentlich, du hast recht, am Anfang
0: denkt man, es wird so eine Geschichte, wo sie wirklich jemand anders sein kann, wo sie, ähm, wo man dann wirklich schaut, wie sehe ich mich im anderen Charakter, wie spiegelt das wieder zurück in meinem Privatleben? Und dann wird aber auf einmal so eine Thriller-Plotline aufgemacht, also dann ist auf einmal dieses andere Leben schon komplett verkorkst. Das Sehen wir auch nicht, wie das da hinkommt. Also da ist irgendwie so ein seltsamer Cut auf dem Eimer, auf einmal auf der anderen Seite dann doch alles nicht so rosig ist und dann muss eigentlich dieser Thriller aufgeklärt werden. Und ich glaube auch, stimmt, wenn man mehr in Richtung Kunstfilm gegangen wäre und doch mehr an diesem Hin und Her geblieben wäre und diesem Verschwimmen der Welten, wäre das wahrscheinlich interessanter gewesen als die tatsächliche handlungsgetriebene Auflösung dessen, was da dann am Ende wirklich vorgefallen ist.
1: Ja, das, das stimmt wohl. Also das ist... Also der Film läuft ja generell einfach sehr stark auf einer Stelle so. Also klar, es gibt diesen Twist, den du angesprochen hast, aber davon abgesehen, so in Sachen Horror er, benutzt er halt dieselben Elemente immer und immer wieder und ab und zu streut er halt einen Witz ein, der einen dann auch schon wieder mehr rausreißt, als irgendwas anderes bewerkstelligt. Also alles in allem irgendwie... Ja, wie ich schon gesagt habe, ein Film, der mich sehr unschlüssig zurückgelassen hat, was er dann jetzt eigentlich sagen will. Also klar will er irgendwie sagen, Edgar Wright ist einfach ein großer Filmfan, so es gibt ja auf Letterbox seine Top 1000, die er da mhm. angegeben hat. So. Ähm, aber dann frage ich mich halt auch, während ich den Film sehe, ja, aber könnte ich nicht vielleicht einfach einen dieser 1000 Filme sehen, anstatt mir jetzt dieses Konglomerat an ja, Zusammenstellungen anzuschauen, die sich dann teilweise auch noch Filme ausgesucht haben, die halt als Trope besitzen, dass Menschen einfach sehr, sehr dumm handeln und das deswegen jetzt auch in dem Film gerechtfertigt sein soll. Also Menschen dürfen in Filmen dumm handeln, das ist nicht das Ding. Ich kann diese Filmkritik nicht leiden, wo Menschen einfach nur sich daran abarbeiten, wie gewisse Menschen handeln und dass das unrealistisch ist oder so. Ja. Aber hier habe ich dann doch das Gefühl, dass diese anderen Filme dazu genutzt werden, um zu rechtfertigen, warum man das jetzt gerade in dem Film wiederum tut. Und ähm, das, die Art der Argumentation ist mir, glaube ich, einfach so ein bisschen aufgestoßen. Also was halt wieder so dieses rein Referenzielle ist, ohne dem irgendeinen Mehrwert hinzuzufügen.
0: Aber stimmt, das sagen Menschen oft zu Horrorfilmen, aber da hat jemand umgehandelt und was Leute auch oft zu Horrorfilmen sagen, aber darüber sprechen wir jetzt nicht, aber man könnte auch in diesem Film darüber sprechen, sind zu viele Jumpscares vielleicht, aber ähm, du, ich glaube, du triffst aber da für mich einen Punkt und der ist, ich kaufe Edgar Wright beides nicht so richtig ab. Ich kaufe ihm in der Referenz nicht so richtig ab, dass er jetzt wirklich etwas damit anstellen kann, dass er wirklich jetzt diese Elemente nimmt, um etwas Bestimmtes zu zeigen. Und ich glaube ihm aber auch nie so richtig diese Gegenwärtigkeit, die Jugend, die immer versucht wird darzustellen, zumindest in Baby Driver und in diesem Film. Ich habe das Gefühl, er ist auf so einem Trip, in dem er sagt, okay, wir machen jetzt nochmal so einen richtigen Getaway-Driver-alten-Thriller aus den 60er, 70ern, aber eben mit einer jüngeren Person, die irgendwie ein iPod drin hat und dann habe ich immer das Gefühl, diese Zwischenwelt, die er generiert, jemand hat ein iPod, aber sitzt in so einem American Diner, diese Sachen bei mir landet das nie irgendwo so richtig. Ich habe einerseits das Gefühl, ich, kau ich sehe Jugend nicht so, wie er das da beschreibt und auch hier habe ich so ein bisschen gedacht, die reden dann zwar über die Kardashians, aber es wirkt ein bisschen in den Mund gelegt und äh, andererseits finde ich auch diese rückgriffigen, äh, rückgreifenden Elemente auch nicht so super spannend. Ja. Aber ich war schon mhm. da auf jeden Fall unterhalten und fand den, äh, also ich habe den halt <lacht> wirklich aus Dune raus, direkt in den rein. Äh, das war halt auch nochmal was anderes. Ja. Da hat er immerhin Emotionen und äh,
1: Farben was ja, wir also, bei Dune nicht haben. Ohne da jetzt zu weit drauf einzugehen, aber in dem Ende kann man, glaube ich, schon was erkennen, wie eben das, was du gerade beschrieben hast, Edgar Wright in seinen eigenen Filmen sieht. Also, ähm, da ja, ich werde jetzt nicht genauer drauf eingehen. Die allermeisten, die das Podcast hören werden, den Film ja noch nicht gesehen haben. Aber was, was, was ich wirklich noch mal kurz sagen möchte, ist, dass ich einer erstens den Film auch nicht schlecht fand, also es klingt hier gerade so, als mhm. ob ich so einen einzigen Verriss äh, hier von mir geben würde, aber das ist nicht der Fall, der hat schon seine Szenen, die irgendwie äh, sehr sehenswert sind, also zum Beispiel diese Tanzszene, die du da beschrieben mhm. hast, gegen Ende ein, zwei Horrorsequenzen, mhm. wo ich mir schon ja. gedacht habe, so ja, ein bisschen mehr davon, ein bisschen weniger von allem anderen, dann hätte man da vielleicht noch mal ein bisschen mehr rausholen können. Und warum ich vielleicht gerade so diese Ineffizienz des Horrors äh, überrascht hat, ist ja, da die Komödie und der Horror eigentlich verhältnismäßig große Gemeinsamkeiten haben. Also mhm. beides basiert irgendwie darauf, dass Erwartungen ja eben unterwandert werden. Ja. Und das ist dann eben aber leider im Kontrast zu anderen Filmen von ihm ein Film, dem dieses Unterwandern einfach nicht gelingt. Und da frage ich mich dann so ein bisschen so, okay, habe ich jetzt einfach zu wenig deiner Top 1000 gesehen, um diese Unterwanderung verstehen zu können? Sind das gerade einfach Anspielungen, die ich nicht verstehe? Oder ist der Film einfach blöd? Ja, wir haben mit Christoph Dowitsch in unserer,
0: äh, Denis Villeneuve, in unserem Special, ähm, über Enemy geredet, über den Film. Und da meinte Christoph so, ja, er findet das ist aber so ein bisschen wie Babys First Lynch, und da haben wir dann so ein bisschen geredet braucht es denn solche Filme also braucht es solche Filme die so sind und das habe ich auch immer das Gefühl dass wir Edgar Wright machen Edgar Wright will jetzt mal sagen na guckt doch euch doch mal auch mal ein an und so. guckt jetzt erstmal meinen Film und dann könnt ihr auch mal ein gucken und dann denkt man immer so ja dann gucken wir vielleicht einfach direkt zu so Spiria und lassen einfach deinen Film aus aber also ich verstehe warum dass man diese Brückenfilme äh, baut aber es hat halt immer diesen, so ein bisschen diesen Schulcharakter der Lehrer kommt jetzt rein und sagt so wir gucken jetzt mal Baby Driver äh, das ist doch cool das ist doch hier mit iPods und so aber
1: ich ich äh, ja, ich, 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 ich wage auch anzuzweifeln dass das bei den Menschen die sowas überhaupt nicht schauen, so richtig funktioniert. Das ist die Frage, aber immerhin kann man nicht
0: abstreiten und das dachte ich auch schon vorher und das dachte ich auch nach diesem Film, dass Edgar Wright einfach ein interessanter Regisseur ist, der trotzdem jetzt hier im Festival einen Film abliefert, den man so jetzt nicht von jemandem anderen erwartet hätte oder sowas. Die Frage ist halt, wie gut es ihm dann am Ende äh, gelingt. Hast du sonst noch irgendwas äh, gesehen, was wir vielleicht noch nicht in der Sendung hatten oder so? Um, ich habe also ich jetzt nicht alle Folgen mm -hmm. gehört, aber ich kann dir sagen, ob, ich, ob wir schon mal darüber geredet <lacht> haben oder nicht.
1: Ja, also was ich, was bisher so ein bisschen äh, mein Highlight des Festivals ist, ist ein Film namens A Plain Tomps. Ich kann kein Französisch in dem Sinne, Entschuldigung für die vermutlich grauenvolle Aussprache. Auf Englisch heißt der ganze Fulltime, auf Letterboxd findet ihr das Ganze auch unter dem Titel, nur halt... Full on Time auseinandergeschrieben, keine Ahnung, ob das normal so ist, wie dem auch sei. Äh, dort geht es um eine alleinerziehende Mutter, die so ja, gut außerhalb von Frankreich wohnt, äh, von Paris wohnt, dort aber eben als Hotelmanagerin arbeitet und die Reinigungskräfte koordiniert und äh, zugleich eben ihren äh, Job als Mutter irgendwie auf die Reihe bekommen mhm. muss. Dass wir zu Beginn in wahnsinnig schnellen Montagen erzählt, die auch irgendwie mit einem sehr treibenden Score untermalt sind, was einfach irgendwie erstmal eine wahnsinnig immersive Wirkung hat. Mhm. Und dann entfaltet sich dieser Film so langsam, indem man eben merkt, sie wie die Bahn streikt. Wie soll jetzt noch nach Paris kommen? Das ist ja der aktuellste Film. <lacht> der aktuellste. <lacht> ja, mal sehen, wie wir hier aus äh, Venedig Aufmacher, zurückkommen, den wir, den wir, ähm, den wir haben. Ja. Genau. Und so. Strickt sich das dann immer weiter? Also sie muss dann irgendwie Mitfahrgelegenheiten buchen, sie muss gleichzeitig mit dem Vater der Kinder telefonieren und Alimente einfordern. Sie muss zu einem anderen Job Interview, aber kann eben wieder nicht auf die Bahn zurückgreifen und kann eigentlich auch keine Auszeit von ihrem jetzigen Job nehmen. Und das Ganze ist eine einzige Hetze durch Paris. Äh ja, die äh, mich sehr mitgenommen hat. Das zeigt das so ein bisschen quasi, wie im, ähm, was
0: man ja manchmal Leute vergessen, dass im Prekariat immer alles so auf der Kippe steht. Also, das quasi so, du machst es jetzt, du hast den Job, du struggles und so weiter und dann streikt halt die Bahn und dann sind andere Leute, sagen halt, ja, dann fährt man halt mal mit dem Auto oder dann bucht man halt äh, den, den Termin um oder sowas und bei ihr ist es halt so, ja, nee, sie muss da aber hinkommen, sie muss äh, zum, zum Arbeitsinterview und sowas und auf ja, einmal neu genau. durch einen so ein Ding gerät alles ins Rollen.
1: Ja genau, also das sagt man ja auch auf Twitter immer ganz gerne so, ja man soll doch jetzt mal sich solidarisch mit den äh, LokführerInnen mhm. zeigen oder so, was man natürlich auch tun sollte, ja. keine Frage, aber dabei vergisst man dann doch auch mal ganz gerne, dass es vielleicht Menschen geht, deren Existenz oder deren Existenz der Familie vielleicht auch davon abhängt, dass sie irgendwie zu ihrem Job kommen oder so. Ja und dann
0: muss man wahrscheinlich, genau, solche Sachen müssen dann natürlich systemisch geklärt werden, das heißt ja dann nicht, dass äh, also da müsste ja theoretisch einfach der Arbeitgeber sagen, ja klar, dann äh, bleibt zu Hause und das, weil sie wahrscheinlich ganz unten steht, geht das
1: nicht. Ja genau,
0: also ist bei ihr eben leider keine Option. Ist es ein wütender Film? Ist es so ein Film, der einen, weiß ich nicht, so ein bisschen hoffnungslos zurücklässt?
1: Ja, so ein bisschen. Hat er eine <lacht> Lösung
0: anzubieten? Kommt die Revolution am Ende?
1: Äh, nee, das leider nicht. Äh, die lässt auf sich warten. Also es gibt ein Ende, das einem so ein bisschen Hoffnung schenkt, aber eben nur im konkreten Einzelfall dieser Familie und nichts was die was gesamtgesellschaftliche Probleme angeht.
0: Ich merke jetzt so, ne, <lacht> das passiert ja jetzt auf so Festivals, dass mir dann Leute von Filmen erzählen, die ich nicht gesehen habe. Was ja eine Situation ist, die ja viele haben, die den Podcast hören, weil sie keinen dieser Filme gesehen haben. Und ich merke dann immer, wie ich dann so echt Schwierigkeiten habe, mir vorzustellen, wie der Film ist, wenn jemand den beschreibt. Und dann, also ich kann mit euch jetzt da draußen mitfühlen. Ich verstehe jetzt, wie es ist. Ähm, man hat so ein Bild, aber kein richtiges. Ja,
1: ja tut mir leid. Äh. <lacht> das liegt nicht an dir. Das ist einfach, glaube ich, so, ja. Äh, aber
0: es klingt auf jeden Fall äh, Klingt auf jeden Fall spannend. Eric Gravel heißt der ähm, Regisseur.
1: Ah, gut. Äh, ja. Oder Eric Gravel, falls er so ausgesprochen wird. Ich habe nicht den leisesten Schimmer. Genau, dann habe ich noch einen Film gesehen, einen lahmend, äh ich weiß nicht mal, was für eine Sprache das ist. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Trenches. Mhm. Äh, es geht um Schützengräben und zwar um die Schützengräben der Ukraine. Und das ist ein Dokumentarfilm und wenn ich ganz ehrlich sein soll, ein Dokumentarfilm, der jetzt nicht mal wahnsinnig viel interessanten Inhalt bietet, wenn man ganz ehrlich sein soll, der aber mich während des Films doch irgendwie sehr mitgenommen hat und das zwar durch seine Ästhetik, denn der Film ist in 4 zu 3, in Schwarz-Weiß digital gefilmt und gibt sich sehr viel Mühe damit, Menschen in einer, also, zu inszenieren. Also es sieht wirklich alles so aus, als ob es irgendwie eingeleuchtet worden wäre. Mhm. Es hat alles irgendwie so eine sehr ästhetische Qualität, obwohl es hier eben um kriegerischen Konflikt geht. Und währenddessen war ich mir nie sehr... Also, um das kurz zu erklären, ich nehme hier wirklich alle Filme, die irgendwie gehen und informiere mich davor nicht großartig darüber. Mhm. Deswegen, ich wusste nicht, ob das ein Dokumentarfilm oder ein Spielfilm ist. Und ich habe es auch erst während des Abspanns erfahren, als eben keine SchauspielerInnen genannt wurden. Mhm. Und das ist eben so ein Film, der mir dann einfach nochmal so gewisse Denkprozesse eröffnet hat. so Wie wird Authentizität erzeugt, beziehungsweise in Dokumentation ermittelt? Ab, was für einen Zeitpunkt halte ich Dinge für inszeniert, was sind das für Denkprozesse, die da während dem Schauen eigentlich so selbst stattfinden, so. vielleicht auch so ein bisschen eine Reflexion darüber, was man jetzt eigentlich auf Festivals schaut, weil auf einem Festival könnte man sich dann auf einmal doch vorstellen, dass die halt einfach in einem Spielfilm belanglose Szenen von der Front gezeigt werden, mhm. während man das im Kino, konventionellen Kino jetzt vielleicht weniger erwarten würde. Es fällt mir schwer, eine konkrete Empfehlung für den Film rauszuhauen. Aber es war doch auf jeden Fall ein sehr interessantes Seherlebnis. Und als letztes, vielleicht noch ganz kurz, äh, den Kurzfilm von Tsai Liang. Äh, wie hieß ah, er denn? Ah, du hast ihn gesehen. Ja, ja. der ist
0: mir, der wurde nur einmal gezeigt oder sowas. Ne? Wir machen hier immer mhm. Werbetrommel für Tsai
1: äh, Liang, spätestens äh, seit Days. Mhm. Genau, The Night heißt er einfach. Und um das kurz zu kontextualisieren, also es stimmt, ihr macht immer schön die Werbetrommel, für Tsai Liang an. Und ich bin jemand, bei dem diese Werbetrommel nie so richtig angeschlagen hat. Also ich habe mir so zwei, drei Filme von ihm angeschaut und habe immer verstanden, was so sein mhm. Ding ist und verstehe auch total die Faszination, die er so mit sich mitbringt. Aber auf mich hat das irgendwie nie so eine Wirkung gehabt, was bestimmt auch mit meinem Setup zu Hause zusammenhängt. Mhm. Also ich schaue das halt irgendwie auf so einem alten Fernseher und vielleicht besitze ich da einfach nicht die Disziplin dazu, dann wirklich gebannt auf diesen Fernseher zu schauen und das einfach auf mich wirken zu lassen. Mhm. Und das ist ein Effekt, den dieser Kurzfilm jetzt auf mich gehabt hat. Und das äh, sagt mir dann vielleicht doch so ein bisschen, ja, es ist Was vielleicht sagt es dir? Es ist die Kinoerfahrung, die einen dann band. Du ja, kriegst genau. es
0: nur als Kurzfilm?
1: Nein, nein, also ich glaube nicht, dass das am Format des Kurzfilms liegt. Ja. Ich glaube schon, dass es wirklich einfach eine Frage der Umstände ist, in denen man sich sowas anschaut. Es gibt sicherlich auch Menschen, die da so offen sind, sich das einfach so am Stück zu Hause beim offenen Fenster am Fernseher anzuschauen oder so. Ja. Ich gehöre wohl in dem konkreten Fall leider nicht dazu, was ich sehr bedauernswert finde. Aber während man da eben einfach nur Menschen in der Nacht sieht, während sie auf den Bus warten, während sie an Kreuzungen stehen, während Autos vorbeifahren... Ähm, und man sich dann doch so und sich dann doch so Fragenprozesse im Kopf zu bilden beginnen So wissen diese Menschen, dass sie gefilmt werden? Sind da Schauspieler oder nicht? Ähm, gibt es hier so etwas wie einen Protagonisten? Äh, beziehungsweise desto länger dann eine Einstellung gezeigt wird, desto mehr beginnt man dann auch, sich auf einzelne Menschen zu konzentrieren, nur um dann festzustellen, so ach, da drüben gibt es ja auch jemanden und niemand von denen macht irgendwas wirklich Relevantes oder mhm. so. Aber es startet eben doch einfach Denkprozesse, die man so im konventionellen Kino eher selten sieht und das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr begrüße. Ja,
0: spannend. Ich schaue mal, ob ich ihn auch noch gucken kann, denn ich glaube, er kommt, tröpfelt dann am Ende des Festivals nochmal. Ja, ja, der kommt noch auch bei uns äh, herein. Cool, dann haben wir soweit, glaube ich, alles besprochen, außer wir haben noch gar nicht
1: gesagt, was du eigentlich sonst noch so machst, denn du hast ähm, auch einen Podcast. Das Robi ist richtig. richtig. Ja, Mobi Monday ist ein Podcast, den finde ich auf Spotify, Apple Podcast und wo man sonst so Podcasts hört. Und da äh, redet mit meinem Podcastpartner Florian Tromke, der hier auch irgendwo rumtrudelt. Ja. Ähm, ja, Einmal die Woche, jeden Montag über einen Film, der gerade auf Mobi verfügbar ist. Wir sind da relativ wahllos in unserer Wahl, also was uns gerade anlacht, <lacht> ja. da reden wir dann drüber. Die Folgen gehen nicht allzu lang, also meistens so 20 Minuten, mhm. halbe Stunde. ist meistens eher so ein Ersteindruck mit ein paar theoretischen Hintergedanken, mhm. die halt gerade so vorhanden sind. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Folgt da rein, genau. Vielleicht auch ganz gut, um selber so ein bisschen den
0: Überblick über alles äh, zu haben, was so beim Movie läuft, wenn man wieder nicht weiß, was man schauen soll.
1: Genau, ursprünglich ist das Ganze ein Podcast des Medienblogs Dispositivs, der Uni Bayreuth. Mhm. Der ist aktuell leider nicht zu erreichen, aber <lacht> in einem Monat oder so könnt ihr gerne mal auf dispositiv.uni-bayreuth.de gehen und dann ist die auch ganz bestimmt wieder online. Jetzt? Hoffe ich zumindest ja. mal. <lacht> den
0: Handywecker einprogrammieren, so wie wir uns ja alle äh, Spielzeiten der Filme einprogrammieren. Und dann klingelt immer der Wecker, oh, jetzt Tickets buchen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt auch. Christoph, wir haben gar keine Zeit. Wir müssen jetzt wieder ans Handy und müssen äh, Tickets für Filme buchen. weißt du? Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Deswegen Schlimm. können wir leider nicht weiterreden. Ähm, ach so, doch, eine Sache noch. Ich bin nicht ganz sicher, ob jetzt die nächsten Tage eine Folge kommt. Ich werde mal so schauen. Eventuell gibt es jetzt eine kleine Pause in dem Podcast und wir hören uns erst so Mittwoch, Donnerstag oder sowas wieder. Kann aber auch sein, dass ich morgen doch noch spontan wen kriege. Denn ähm, einen Tag Pause mache ich auf jeden Fall auch selber vom Festival. Deswegen ähm, seid ihr vorgewarnt. Aber auf jeden Fall ist es jetzt nicht die letzte Folge aus Venedig. sondern Es kommen noch welche, aber welche und wann, das äh, ist noch nicht so ganz klar. Dann bis zur nächsten Folge hier vom Lido. Ciao.
1: Ciao.